0: Prose Consultoria Criativa oferece uma produção 100% original. Agência Transmídia. Caos Crescente. Anteriormente, em Caos Crescente. Viram aquilo? Não?
1: Sim... Não? Parece um farolzão, mas no meio do sertão. E você não se lembra onde vimos algo parecido na última vez?
2: Eu não tô vendo nada.
1: Ah, que diabo era aquilo? Era o clone modificado de uma criatura alienígena. Você conseguiu ver a marca nas costas do monstro? Eu registrei todo quebra-pau com meu capacete, serve? Já chegou com atitude, rapaz. Quem é você?
3: Eu sou o um arqueiro. Hora da retribuição. E o que o senhor oferece? Lembra-se do que ele disse em Brasília sobre a nave? Estou prestes a conseguir
1: algo amanhã para vocês. Pode ser às cinco da manhã na usina de Anga dos Reis?
2: Aham. Uhum. Pode contar conosco.
1: São duas câmeras. Como? Sim, é verdade. Pelo visto, nosso alien não veio sozinho.
4: Cá, descobri. Descobriu o quê? O Xeano, a É da direita para a esquerda, ao contrário de nós. Muita gente abrevia memorandos para economizar caracteres. E no hebraico escreve-se de trás para frente, além de algumas letras serem suprimidas. Alguma coisa está
1: segurando nossa cauda. Parece teia. Motor espalhando. Vamos cair!
5: Mas o que, que é aquilo? Episódio 4. Todos em 1. Um, Parte 1. Belo Horizonte. O clone lançador de teia se aproxima dos três heróis presos na armadilha de látex do doutor Crânio. Depois de calar suas bocas com sua teia, o monstro se lança num dos prédios e escala a superfície lisa com a facilidade com que se sobe numa escada. Sorrateiramente de dentro de um dos carros ali perto, surge um jovem que corre na direção dos mascarados, sacando um caco de vidro e abrindo fissuras perto da boca dos heróis, fazendo com que o ar volte aos seus pulmões.
2: Ufa! obrigado, hein, garoto!
5: Valeu mesmo, cara! Salvou nossas vidas! Torijin respira funda e se concentra, até que suas mãos começam a sair raios de luz intensos derretendo lápis. Em seguida, termina de soltar seus amigos.
3: Agradecemos imensamente pela nobreza de salvar nossas valorosas vidas deste temido jovem. Não tem problema. Estou seguindo vocês desde São Paulo. Sou um grande fã de vocês.
2: Mas... A gente tem fãs? Capitão
3: Falcão sempre reuniu milhares de admiradores. Em agradecimento, permito tirar uma chamada selfie comigo e meus colaboradores.
6: Não, Mas eu não quero tirar foto. Eu quero ser parte da equipe.
3: Olha, garoto. Torijin coloca a mão no ombro dele. A equipe tá com excesso contingente, sabe? Nem tanto agora, escudeiro Reluzente. Duas
5: novas vagas ficaram em aberto agora e... Capitão Falcão nem chega a completar sua sentença, pois percebe um tapa na cabeça. Ai. Cortesia de Lebre Rubra. Qual o motivo do flagelo? Bom, continuando... Torijin olha torto para Capitão Falcão. Não temos vaga na equipe agora, entende? Mas vocês me devem. Eu só vi a vida de vocês. Olha, garoto. Torijin sorri e diz. Vamos fazer assim. Você fica na geladeira um pouco E quando estiver preparado uma habilidade bem massa Procura a gente, ok? Tudo bem O garoto sorri e sai correndo
4: Pronto, consciência
3: tranquila Vejam amigos No alto daquele edifício Vamos detê-lo Falcão ao alto
0: É pra já
5: Ah, vamos acertar as contas com esse bicho Lebre Rubra consegue subir a parede do edifício Usando uma super velocidade E começa a girar em torno do monstro
0: Você derrubou o doutor Caio Oculto Agora eu vou fazer você cair também
5: A velocidade cria um tornado ao redor do clone que chega a ficar suspenso no ar por um tempo, mas logo lança teias no chão, fazendo com que Lebre Rubra tenha suas pernas envolvidas no cordame pegajoso. A heroína tropeça e sai rolando até a beirada do edifício, de onde cai. Torijin e Capitão Falcão se olham e o clone salta do prédio, se balançando em teias pelas edificações da cidade. Torijin sinaliza para o colega ir atrás do clone, enquanto ele voa para salvar Lebre Rubra antes que ela se choque contra o chão. O herói paulistano apanha o corredor e vai até a calçada, onde usa uma rajada energética para desatar a teia dos pés da heroína.
0: Ai, minha cabeça. E agora? Como é que a gente vai parar o clone?
5: Eu não sei, mas o capitão foi atrás dele. É... Lebre Rubra olha para um lado e para o outro.
0: Mas e agora? Como que a gente vai parar o clone?
5: Três Marias Clone segura o emissário no ar e aproxima-o de suas antenas, mas nada acontece. Os colegas avançam sobre o monstro, mas este joga o herói do sul contra seus companheiros, que aparam sua queda, e aproveita para fugir para a floresta. Pacífica, Pink Rocker e Amphboy amparam o emissário enquanto Scan observa a mata.
2: Será que ele tá legal? Olha lá, olha lá! Os cabelos dele estão todos escuros e eu todo crente que ele era coroa. Ele está bem, sondei sua mente. Está apenas desacordado. Scan! Como estão as coisas?
5: Bem... Scan caminha na direção do bosque lentamente.
4: Ele está lá dentro. Dentro do bosque. Ele se camufla bem, mas eu posso vê-lo.
5: Amphiboy e rocker pegam o emissário e o carregam para trás de uma grande pedra, enquanto o Pacífica se aproxima de Scan.
2: Ele se camufla? Você quer dizer que ele fica invisível?
4: Não esse tipo. Ele se mescla o ambiente mudando sua cor, mas não fica invisível. Eu posso ver o calor dele com modo certo de visão. Agora, se eu tivesse como deixá-lo mais visível, mais berrante com o que tem ao redor... Hum,
2: que tal se puséssemos uma capa sobre ele?
4: Não, ele pode se livrar de um pano. Seria ideal algo que grude na pele dele. O Boy? Não. Algo mais eficaz. Tô
2: aqui ainda, hein?
4: Algo como... Tinta! Isso! Seria ideal. Mas eu vou conseguir tinta agora. Aqui. Oi? Onde você arrumou isso? Contra a regra te entregou?
2: Não sei como veio parar aqui, mas estava na minha bolsa.
4: Hum, acho que assim como manobra chama a luva dele de chamache. Essa sua pochete poderia se chamar Deus X ex né? Scan
5: pega o spray e corre na direção do monstro. Pacífica vê o colega entrando no bosque e sumindo entre as árvores. Mas logo são ouvidos ruídos. Golpes e clarões de eletricidade são avistados. Depois, tudo é silêncio. Pacífica tenta contato com o Scan, mas ele não responde.
2: Offboy, Boy, vá buscar o Scan. Eu e a Pink Rocker cuidamos do emissário. Vá! Chá
0: comigo!
5: E sai pulando para dentro da mata. Belo Horizonte. Meio aos destroços do albatroz de cá, a sucata é remexida por baixo. Logo, as ferragens se deslocam e saem duas figuras de roupas escuras cobertas de poeira. São Doutor Crânio e Oculto, sem nenhum arranhão. O herói gaúcho estende a mão e ajuda o amigo a se levantar. E aí, tá tudo bem, cara?
1: Perco meu segundo avião em menos de uma semana, mas tô bem. Valeu por nos teletransportar pelas trevas na hora certa. Eu sempre fiz parte dos seus planos. Só fiz com que dessem certo. Só precisava melhorar a reentrada dos teletransportes. Já tava demorando para reclamar. Faz parte do pacote, sabe como é? Obrigado.
5: Não liga pra isso.
1: Um abraço aqui, amigão. Ele
5: dá um tapa na mão do herói curitibano e o abraça.
1: Curi desencosta. Agora ele segura o culto pelo cangote e o afasta. Temos um clone aranha para derrotar nos teletransporte.
6: Você não estava reclamando ainda há pouco do transporte de estrelas?
1: Vamos logo.
5: Rio de Janeiro. O nervoso está no topo do edifício central, no Largo da Carioca, sozinho, olhando ao redor, procurando alguma coisa. De repente, o comunicador dá um chamado.
6: As notícias estavam certas. Tem mesmo um clone aqui, bem no centro da cidade. Esse caos está ficando muito folgado, malandro. Larga a cria no centro da cidade, assim, na maior cara de pau. Já avisou, após um reb? E você acha que ele ia perder tempo? Já está dando as boas-vindas para o bicho. Manda um sinal aí para mim, cara.
5: Legal. Uma sucessão de explosões chama a atenção de Nervoso Algumas dezenas de metros adiante Perto do metrô da Cinelândia
6: O negócio é mandar sinal, cara Não é destruir a cidade Não fui eu estressado, foi o clone Meu sinal é esse aqui, ó
5: Manopla projeta uma grande mão azul Apontando para baixo, exatamente onde está o clone
6: Já vi, já tô chegando
5: Nervoso salta do edifício central a luta contra Poison rabe é feroz. O novo clone, que possui um símbolo xiano parecido com o número 7, girado em 180 graus em suas costas, e uma espécie de canhão orgânico de projéteis no lugar das mãos, atira esferas de energia contra a heroína venenosa, que apenas se desvia por não ter plano melhor. Arqueiro tenta distrair o monstro, atirando flechas de metal em alguns dos projéteis, mas não tem êxito em todos os disparos. O clone recua devagar, mas se mantém de pé, Poison rabe pula sobre o monstro, mas este dá um golpe com as costas do antebraço, fazendo-a cair as escadarias do teatro municipal. Ele se aproxima enquanto ela ainda está atordoada e mira um de seus canhões no rosto do vigilante. Arqueiro acerta uma flecha de fumaça no monstro que, apesar de não enxergar nada à sua frente, não para de atirar. Assim que a névoa se dissipa, a criatura vê apenas uma cratera, mas pois um Hebe não se encontra por lá. Confuso, o monstro é surpreendido por algo que atravessa fumaça que ainda cobre a criatura Ele atinge um murro na cabeça, fazendo-o até mesmo quicar no chão. Tamanha a força do ataque. É nervoso que salta do o alto do teatro municipal e se mantém em postura ofensiva contra o monstro.
6: Dá tá preju na minha cidade? Dou preju na tua cabeça!
5: Mais acima, a manopla voa com pois um escorada em seus ombros. Os primeiros carros de reportagem começam a chegar assim como um helicóptero. O clone se levanta com seus canhões orgânicos em brasa e esfumaçados. Nervoso não se contém e parte para atacar o monstro, dando alguns golpes prontamente amparados pela criatura. As flechas de metal do arqueiro são inúteis, pois ricocheteiam no couro duro do clone. A cria de caos acerta um golpe nervoso e tem tempo suficiente para concentrar um tiro a queima-roupa do herói, que é lançado violentamente para dentro do teatro. Neste momento, Poison Rebe corre pelas costas do monstro, sobe na sua corcunda e envolve sua cabeça com a corrente da Kuzarigama. Chega seu rosto perto dos olhos da criatura e bafora seu veneno, mas nada parece acontecer. Ela fica confusa e nem percebe que o clone aponta o canhão diretamente para sua cabeça. Instantes antes do disparo, Arqueiro lança uma flecha de madeira na mão que ameaça Poison Rebe. O monstro recua subitamente fazendo fazendo a heroína cair de suas costas e dispara um tiro na flecha que o atravanca sem deixar vestígios dela no seu braço. Ele corre na direção de Arqueiro atirando simultaneamente com os dois canhões, enquanto o herói do sertão foge. Não demora muito para Arqueiro ficar encurralado entre os prédios do local. A criatura aponta a arma contra o acuado nordestino mas no momento do disparo derradeiro algo prefere, Manopla havia colocado um poste dentro do canhão que o clone apontava para o colega de equipe. Impedido de disparar, a criatura recua e Manopla voa por cima do clone, aproxima se do arqueiro.
6: Você tá bem, mano? Tô precisando
7: de calças novas, rapaz.
6: É melhor trocar, porque ainda vai ter muita calça pra borrando que isso se resolva.
5: Sorri Manopla voando em frente.
7: Ô, empreguinho da moléstia, viu?
5: Belo Horizonte. clone que é perseguido por Capitão Falcão sobe num prédio e no topo observa o herói, que se detém ao avistar uma equipe de reportagem se aproximando de helicóptero. Escolhendo seu melhor ângulo, o robusto gaúcho borrifa Própolis na garganta e ensaia poses durante o seu discurso às câmeras.
3: Prepara-te, ó alienígena ardiloso, para sentir -se a e o poder deste campeão da justiça, defensor dos faraós e o dos
5: oprimidos. Algo gruda no peito do herói e este é puxado com força para baixo, antes que tenha termine seu discurso. Era a teia do clone que puxara o falastrão ao seu encontro. Ao se aproximar da criatura, Capitão Falcão prepara um soco, mas tanto a sua visão quanto seus movimentos estão bloqueados por voltas e mais voltas do crutento material. O monstro então salta e chuta o herói para baixo, fazendo-o abrir uma clareira no meio da rua. De repente, da sombra que o clone faz com o terraço do prédio, Oculto surge sorrateiramente junto com o Dr. Crânio. O clone logo percebe e corre para cima da dupla, o que força o oculto a pular para um lado e Dr. Crânio para o outro. Ao acionar o dispositivo sob a manga esquerda da jaqueta, o herói curitibano dispara um cabo de aço que ata os membros inferiores do clone, fazendo-o tropeçar, rolar no chão e cair do edifício. Após o entrelaçar do cabo nas pernas do monstro, o líder da equipe desconecta o aparato do dispositivo oculto para que o monstro não o puxe em sua queda do prédio. Doutor Crane e Oculto se aproximam da beira do edifício e veem o clone se chocar violentamente contra o chão. Torijin pousa no terraço, feliz ao ver que seus amigos não sucumbiram à queda do avião. Lebre Rubra chega em seguida e não economiza na comemoração.
0: Ai, que bom! Não podia acreditar que vocês tinham morrido?
5: É, eu também não. Darkness Airlines. A melhor forma de sobreviver a é avião de primeira guerra mundial, diz Oculto, olhando para o Doutor Crânio. É uma história longa para um tempo muito curto. Temos um trabalho a fazer. Doutor Crânio vai para as escadas.
2: Ele tá sempre de mau humor, né?
5: Né, só quando respira. Diz Oculto, sumindo das sombras. No meio da rua, Capitão Falcão força as teias que envolvem seu corpo. Depois de ajeitar seu uniforme, coloca a mão na cintura e aponta para o céu. Que criatura infeliz e sórdida.
3: Não mais vangloriar-se-á sobre a imagem do Capitão Falcão pois este herói cansou-se de lhe dar vantagens.
5: Falcão ao alto! O culto surge da sombra de um poste próximo à queda do clone. Toriginda um rasante do prédio de onde o monstro caiu, Lebre Rubra corre pela lateral vertical do prédio e para diante da criatura. Doutor Crânio sai pela porta frontal do prédio e Capitão Falcão chega voando e fica flutuando acima da cópia de caos. Quando se aproximam demais, a criatura regala os olhos e uma descarga elétrica é lançada sobre Capitão Falcão, que fica atordoado e bate contra o prédio. Uma teia de cada braço atinge Lebre Rubra e Torijin, respectivamente, permitindo ao clone usar uma mesma tática usada na ponte, batendo o lutador azul contra a velocista vermelha. Oculto e Doutor Crânio correm na direção do monstro, que ainda deitado força as pernas para arrebentar o um cabo de aço. Ao se desatar, a criatura acerta um pé em cada um dos heróis, lançando-os cada um para um lado distinto da rua. O monstro põe-se de pé, olha para entre os prédios e se balança em teias. Doutor Crânio se levanta atordoado, assim como os outros quatro membros da equipe, que se agrupam no meio da rua vendo o clone se afastar.
2: E aí, Crane? Dá uma luz aí de como vencer o bicho.
5: Eu tenho um plano. Venham. Três Marias Amphiboy pula por entre as árvores, procurando por Scan e pelo clone. Ao se grudar num tronco, ele avista o companheiro rubro desacordado na grama, ao lado da lata de spray, descendo vagarosamente e sussurrando o nome do amigo. Amphiboy olha ao redor, mas nada vê. Scan acorda, abre os olhos e vê o colega cenando para ele, mas o herói mineiro começa a apontar para trás do jovem vigilante. Ele coça a cabeça e faz gesto que não entende os gestos de Scan, até ter ideia de olhar para o tronco. Um pouco mais acima e entender que atrás dele está o clone, também grudado ao caule perfeitamente camuflado. Amphiboy pula para o chão assim que o monstro desfere um soco, quebrando a árvore. Scan coloca-se de pé e pega a lata de spray, enquanto Amphiboy salta de um lado para o outro, evitando os disparos elétricos da criatura. Os dois heróis começam a correr para fora da mata, enquanto olha para trás. Scan vê o clone-os perseguindo de maneira hostil, colocando-se atrás das árvores e logo chegam à área descampada de onde estão Pacífica, Pink rocker e o Emissário, este ainda desacordado. Pink, na lata! Atira na lata! Tá
2: bom, joga!
5: Scan joga a lata de spray contra o monstro, o qual só ele enxerga claramente. Para surpresa dos colegas, Rocker demonstra uma capacidade diferente. Arregala os olhos e lança uma rajada luminosa por eles acertando a lata ainda no ar. O recipiente explode e faz com que toda a parte superior do monstro se manche de tinta, tornando-o visível a todos. Ao mesmo tempo, Scan é atingido por outra rajada elétrica, voando contra a pedra onde Pacific e emissários se escondem da visão do clone, desacordando com o impacto. A criatura tenta se camuflar mas não consegue mais, correndo de volta volta para a floresta.
2: O clone está manchado e podemos vê-lo claramente. É. Ah, Scum fez a parte dele muito bem. É. Agora temos que fazer bem a nossa. É, é. Vai atrás dele, Offboy. É, é, é o quê? Sim, você é ágil. É o único que consegue grudar em outras superfícies da mesma forma que ele. Ele tem influências camaleônicas. Anfboy, vai lá. Temos que ganhar tempo até que os belos adormecidos aqui acordem. Não podemos deixá-los aqui sozinhos. Ah, mas não vale. Eu vou sozinho pro meio do bosque e dar canseira no alienígena assassino? Sério mesmo? Eu... Você tem ideia melhor? É só pra ganhar tempo, vai.
1: Ai, tudo eu, tudo eu. Tá, tá, tô indo.
5: E Anfboy vai pulando para o bosque. Rio de Janeiro. O clone, com mãos de canhão, corre com um de seus braços modificados em processo de regeneração. uma assovia é ouvido pelo monstro, que procura de onde vem o som, quando é surpreendido por Nervoso, que pula de um prédio e atinge a cabeça do monstro, fazendo o chão abaixo do clone ceder. A luta agora é na plataforma da estação de metrô da Cinelândia. Manopla adentra a estação pela cratera feita pelos dois, enquanto um Rebbe e Arqueiro se veem às voltas com o povo que corre desesperadamente para fora do local. Socos e pontapés são trocados entre Nervoso e a criatura, até que o Arqueiro, uma flecha para o clone.
7: Ei, vai folgar aí,
5: macho. E dispara. Nervoso joga o clone para o lado e pula no ar, pegando a flecha caindo de joelhos. Explosivo. Diz o carregamento da seta. O mascarado carioca pega arqueiro pela gola da jaqueta e se exalta.
6: Você tá maluco, meu irmão? Tá cheio de gente aqui e tu atira uma flecha explosiva? Podia ter machucado alguém, tá sabendo? Oxi. Sinto muito, mas não tô vendo você fazer
7: nada
5: pra derrotar o monstro. Ah, seu... Nervoso, prepara um soco para dar em arqueiro.
7: Cuidado!
5: Pois um rebio adverte. Os dois heróis que discutem olham para o lado e veem a ameaça apontando o canhão para eles. Instantes antes do disparo, Manopla pega os dois com uma grande mão energética e os puxa para longe da linha de fogo. O ataque do clone atinge a dianteira de uma das composições do metrô e segue para a zona sul da cidade. O veículo nem chega a parar na estação da Cinelândia, perdendo o controle e seguindo direto, o que alarma a Manopla. O
6: que está acontecendo? O bicho deve ter danificado o sistema na cabine do condutor. Então, meu filho, quer dizer o quê? Que o metrô vai continuar metendo o pé pelas estações cada vez mais rápido até se espatifar com as obras de expansão do metrô. E tem gente lá dentro, vamos
0: lá.
5: Quem vai avisar pra ela que o trilho pode dar um choquinho? Todos nós. Manopla aponta Shamash para frente e inicia o voo com uma composição desgovernada. Com a mão esquerda, ele segura a mão de nervoso, que por sua vez segura do arqueiro. Um pouco mais à frente, os três heróis encontram Poison Rebe, que agarra a mão do arqueiro e os quatro voam em alta velocidade atrás do metrô, o clone ainda na estação Cinelândia pula nos trilhos e corre atrás dos heróis. Belo Horizonte. clone se balança pelos edifícios com sua teia, mas Capitão Falcão surge na frente da criatura e a acerta com um derrubando-a no meio da rua. O monstro logo se coloca de pé e atira teias no brucutu fantasiado que voa ao redor da cópia de caos. Lebre Rubra surge e começa a girar em torno da ameaça, como fizeram anteriormente, só que o bicho se preocupa em atingir Capitão Falcão e não a velocista vermelha. O vento circular faz com que as teias percam a estabilidade dos disparos e comecem a se enrolar no próprio clone que logo fica imobilizado. Capitão Falcão toma distância e voa em direção ao monstro acertando-o violentamente, indo através da rua e resvalando no asfalto. Dr. Crânio surge de trás de um carro, pula, colando um tipo de adesivo na nuca da criatura, rolando para o lado em seguida e escapando de um possível ataque. Capitão Falcão pega o clone o arrasta rapidamente e oculta o culto teletransporta algumas pessoas que estão junto ao local, enquanto lebre rubra faz o mesmo usando sua super velocidade. Capitão Falcão finalmente solta a cópia de caos que segue na inércia e atinge o frigorífico em cheio. De repente, o clone se levanta dos escombros e o adesivo posta em sua nuca pelo doutor Crânio. Explode. Caído para frente, o clone não resiste à concentração de nitrogênio líquido do frigorífico que o encharca durante o ataque. Logo, a mancha nas costas do monstro, que se congela aos poucos, brilha e todos se afastam. A criatura é destruída por uma única explosão contida pelo nitrogênio. Doutor Jin e Capitão Falcão posto, Dr. Crânio, Lebre Rubre e Oculto se aproximam dos colegas e veem a derrota do clone. A equipe de reportagem chega ao local e deseja uma entrevista com os heróis. Capitão Falcão se adianta e começa seu discurso.
3: Nada temei, povo brasileiro, pois eu, Capitão Falcão, e meus acólitos estaremos sempre dispostos a salvaguardar a nação africana.
5: Capitão Falcão é empurrado para o lado por Doutor Crânio.
3: Você é o assistente do Capitão Falcão?
5: Assistente.
1: Ninguém aqui é chefe ou assistente de ninguém. E se não se importam.
5: Dr. Crane passa por entre os repórteres. Temos um mundo para salvar. Três Marias. Pacífica e Pink Rocker vêm, em Scan e o emissário acordar após um profundo sono forçado.
2: Estão se sentindo melhor?
5: Já tive dias melhores, viu? Eu acho que eu já disse isso antes. Diz o emissário, levando a mão
4: à cabeça. E o clone? E o plano?
2: Deu tudo certo. Ele está marcado com a tinta rosa e não consegue se camuflar. Ah, é, e o Amphiboy foi atrás dele.
4: Peraí, você ainda disse que está tudo certo. Colocaram o cabeçudo para encarar sozinho aquele bicho assassino. Eu não sei quanto a vocês, mas eu vou ajudar o menino. Pacífica, só de o garoto. Diga para ele levar o clone para a represa hidrelétrica que é aqui perto. Diga que já estão chegando.
5: Amphiboy pula de árvore em árvore, mas não consegue avistar nem de longe o um monstro com a mancha rosa no corpo. Quando pensa em ir para o junto dos colegas, o garoto é atingido pelo punho da criatura, que estava atrás dele o tempo todo. O herói voa por entre as árvores, mas consegue girar de volta e se segurar num tronco. Acerta o rosto do clone com os pés, o que o faz cair no chão e rolar duas vezes, logo pondo-se de pé. Amphiboy também se prepara para lutar, e ambos armam um cerco, mas sem iniciativa alguma por suas partes. Pacific estabelece contato com o garoto anfíbio.
2: Amphiboy, leve o monstro para o leste. Vamos detê-lo na represa da hidrelétrica. Não demore muito, esse bichinho dá trabalho
5: Amphiboy pula contra o peito do monstro Mas este pega o garoto pela cabeça E o arremessa para frente, através de um barranco Por onde ele rola, até chegar ao chão firme O jovem fica sujo de lama e lodo E é surpreendido pelo clone, que pula Perto dele, mas não vê O garoto se arrasta pelo chão, longe da visão do monstro Até que pula, acertando um muro na cabeça Da criatura, escondendo-se entre as raízes De uma grande árvore O clone procura, mas nada vê. Após outro salto e mais um muro na cabeça O clone começa a se irritar, soltando centelhas iradas por não encontrar quem o agrede. Até que Amphiboy pura, mas o monstro vê agarrando-o no ar e o lançando aos céus, enquanto prepara uma descarga elétrica poderosa em sua direção. Surpreendentemente, Amphiboy para no ar, envolto num campo de força. A criatura olha para cima e vê o emissário transportando o Pacífica também. Ele prepara seu salto para absorver a energia do herói do sul, mas antes que chegue a metade do salto, é atingido por uma rajada luminosa que o arremessa para o meio da lagoa formada pela represa. O emissário desce com Pacífica e Amphiboy até a beira da lagoa, sendo logo Acompanhado por Pink Rocker e Scan, que saem de dentro da mata. A heroína Sônica olha para o Amphiboy e dá um grito, acertando-o com fraco, porém certeiro disparo. Scan se coloca em sua frente. Oh, calma. Não é
4: monstro não. Parece, mas não é. É o Amphiboy.
2: Nossa, mas ele está tão... tão... Sujo? É, difícil dizer o que está diferente nele. Sempre foi feio.
5: Diz Rocker, levando a mão ao peito.
2: Até me assustei com esse monte de lama e galhos. Parece um monstro. O que você tá olhando aí?
5: Amphiboy volta do meio dos arbustos, onde caiu com o um disparo de
2: Rocker. Tô burrado, é? Bem, melhor não falarmos disso, né? Mas e o clone? O que aconteceu com
5: ele? Os heróis veem o clone no meio da água, tentando nadar de volta para a margem da lagoa.
4: Eu não entendo. Ele não se afogou como o clone que o Dr. K derrotou em Taipu. Temos que fazer alguma coisa. Deixa
2: aqui, eu faço!
5: O outro anfíbio pula no ar em direção à ameaça e a acerta nos olhos com seus pés. O monstro afunde e Amphiboy continua acertando alguns socos nele. Os heróis veem seu amigo entrando na água após o ataque, mas depois disso só enxergam clarões e depois mais nada. Em seguida, uma poderosa explosão subaquática ocorre. E expulso da água pelo colapso destrutivo Sai Amphiboy caindo no meio do bosque Parece que o clone que carrega nas costas O símbolo Xiano na forma de um traço vertical Deixa de ser um perigo
2: é, ele, ele derrotou o clone Ele explodiu na água M Mas como é, como é possível?
4: Ó, não sabemos nem fazemos ideia Mas o garoto conseguiu mesmo
2: <risos> Vamos pegar o cabeçudinho e encontrar o pessoal
5: Rio de Janeiro. Entre os túneis do metrô, Manopla, Nervoso, Arqueiro e Poison reb. seguem a composição avariada pelo disparo do clone de caos. Alguns metros atrás deles, corre a criatura causadora de toda a confusão. Nervoso se balança no braço de Manopla, e quando carregá-lo já não dá mais estabilidade ao voo, o herói azul o arremessa para frente. O carioca segurando o Arqueiro em sua outra mão, e este por sua vez, conduzindo Poison reb, quebra o vidro da cabine. Nervoso dá mais uma demonstração de sua força, e arrebenta com seus punhos a porta da cabine que dá para os vagões, sendo seguido por pois um rebe. Arqueiro cobre a retaguarda junto com uma nova que entra na cabine para rebater os disparos do clone usando as mãos de energia que gera quando não voa. Nervoso corre por dentro dos vagões se dirigindo para a parte dianteira.
6: Senhores passageiros, mantenham-se sentados. Os bancos de cor laranja são preferenciais para portadores de necessidades especiais, idosos, gestantes e pessoas com crianças de colo. Respeite esse direito.
7: Aposto que você sempre quis dizer isso.
6: Há ah, muito tempo andando nisso aqui. Gruda na cabeça,
5: sabe? O carioca chega à cabine dianteira e vi que não só o maquinista se feriu, como também o sistema foi avariado e não há como desacelerar através do equipamento. Então quebra o vidro da frente e se prepara para se colocar na frente do veículo.
6: Se isso dá certo com um monte de heróis, por que não ia
5: dar comigo? Ele pula na frente da composição usando seus pés como resistência nos trilhos e as mãos para deter o avanço do metrô. Arqueiro, nos fundos da composição, acerta uma flecha de madeira numa antena do monstro que para por um instante e deixa esvair energia por ali, mas logo continua a correr através do metrô. O herói se era se vira pra manopla
7: O homem não funcionou Primeiro O veneno da Poison Não faz efeito Agora a minha flecha aqui Não funciona que nem lá em Quixada E agora
5: Tenho ideia Poison, chega aqui Fala, filhote um Rebe chega na cabine Onde está Arqueiro e o Manopla
6: Dá uma envenenada Na ponta das flechas do Arqueiro Acho que um ataque conjunto Vai dar certo Certo então
7: Dá aí as flechinhas
5: um Rebe estica a mão estiva aí à vontade. Arqueiro entrega a aljava para a heroína venenosa. Quanto isso, vou dar um jeito de manter a criatura ocupada, mas sejam rápidos. Desmanopla, alçando o voo em direção ao monstro. O metrô começa a ficar um pouco mais lento, mas ainda está rápido o suficiente para culminar em desgraça. Nervoso sente dificuldade em manter seus pés no chão, mas permanece segurando a dianteira do metrô. Aos fundos do veículo, as flechas se cocheteiam no couro do clone, sem entrar em seu corpo. Arqueiro vê numa flecha de madeira, uma última esperança. Manopla voa sobre a cabeça do clone, não só para atrasá-lo, mas também para sinalizar um ponto de ataque. Em seguida, para torná-lo um alvo ainda mais fácil, entrega-se ao deleite de drenagem da criatura que o agarra com os fortes braços de canhão. As antenas tocam Manopla e começam a drenar sua energia, fazendo o herói gritar em agonia. Arqueiro aponta a flecha e dispara, acertando outra antena do bicho. O clone solta a Manopla e cai em espasmos sobre os trilhos, esvaindo-se em energia pelas duas antenas avariadas. A a explosão do clone com o símbolo xiano similar a um número 7, girado em 180 graus, não demora a acontecer. E as chamas estão alcançando o vagão do metrô, que diminui gradativamente de velocidade. A parte traseira é atingida pelo impacto e descarrila, arrastando-se pelos trilhos e adicionando resistência à aceleração do veículo o calor é infernal. Arquivo e Poison reb tentam proteger os passageiros enquanto a parte externa do vagão que tende à frente da composição se choca com a parede rochosa entre as estações Botafogo e Arco Verde e a parte mais traseira do vagão sobe alguns centímetros sobre a plataforma a velocidade diminui o vagão descarrilado fica a menos de 5 centímetros atrás da faixa amarela da borda da plataforma um homem a alguns poucos centímetros atrás da sinalização fica pouco aberto e em choque o metropare e nervoso sai da frente da composição Sentando-se à borda da plataforma.
2: Ai, 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 tá aqui.
5: Quinte. Tirando os coturnos que estão com um buraco na sola.
6: Ah, agora sim, tenho que tomar vergonha na cara e comprar um par novo. Nossa, essa foi massa demais, macho. Sai arqueiro de dentro
7: dos vagões junto com as pessoas. Adrenalina pura. Tinha que dar o nosso nome pra cada estação
5: que passamos. Bom,
7: acho que já temos uma homenagem indireta aqui, ó.
5: Pois um rebe aponta para a placa que diz o nome da estação. Arco verde.
7: Acho que vou trocar os detalhes amarelos do meu uniforme por um pouco de verde. Só pra me gabar dessa estação com povo lá da
5: terrinha. Nervoso coloca as botas sobre os ombros, e anda até os amigos com a lateral externa dos pés, passando pelo homem que ainda está de pé ante o vagão descarrilado.
6: Não ultrapasse a faixa amarela. Ela é a sua garantia de segurança. Viu só? Foi pensando nesses casos que as faixas foram pintadas, cara.
5: Eu vou me lembrar disso, moço. O homem dá um passo para trás, aliviado. Obrigado. Nervoso olha para um lado, olha para o outro e se aproxima dos colegas.
6: Onde está o cara da mão azul?
5: Eu acho que ele está. Um pouco queimado, mas não. nada que uma pomada não dê um jeito. Surge uma sorrindo e voando de dentro do túnel.
6: Mas como? Eu me dei uma mãozinha de força um pouquinho antes da explosão. Beleza, cara. E o bicho lá, cantou pra subir? Sem direito a bis. Mas acho que encontrei lá no túnel uma coisa que vocês vão gostar muito de ver.
5: Belo Horizonte Carrega em cada braço durante o voo, lebre rubra e oculto. Enquanto Torijin carrega Dr. Crânio, o comunicador dá sinal e ele atende.
1: Dr. na escuta. Crânio é Poison.
5: Pode falar, moça.
7: Missão cumprida. Derrotamos um clone do caos aqui no rio. Achamos uma coisa que pode te interessar.
1: Onde estão os outros?
7: De olho na tal coisa.
1: E o que é essa coisa?
7: Um túnel dentro da parede do túnel. Um vagão do metrô que descarrilou acertou a parede de pedra da entrada da Estação Arco Verde e achamos um túnel grandaço aqui. Parece
5: recente. Pois um rei está na entrada do túnel, enquanto os outros estão olhando lá dentro. Isso justifica tudo. Como assim? Sigam o túnel.
1: Nos encontramos no fim dele. Chego logo com o resto da equipe. E se você é tão sabichão
7: a ponto de saber onde é o fim do túnel, podia dizer para onde estamos indo.
1: Claro. Doutor Crânio, para. Pensa. Nos vemos em Angra dos Reis.
0: Roteiro, edição e produção executiva: Vitor Hugo Mota. Narração: João Victor Militani. Locução: Ira Morato. Luana Riggi é lebre rubra. Matheus Mantuan é Toridim. Francisco Seixas é Capitão Falcão. Armando Galene é O Fã. Bruna Evelyn é Pink Rocker. Andrei Fernandes é Anfiboy. Kel Bonassoli é Pacífica. Juliano Lopes é Scam. Pedro Henrique Souza é Oculto. Harald Stricker é Doutor Crânio. José Moreira Neto é Manopla. Vitor Hugo Mota é nervoso. Tiago Miro é arqueiro. Ana Gouveia é Poison Reb Alexandre Badio é emissário Arides Luna é o passageiro do metrô Promoção Já pensou em dar o um nome para este grupo de heróis E ainda receber um prêmio por isso? Então visite o site www.agenciatransmedia.com.br Leia as instruções do concurso no post deste episódio E participe dando a sua sugestão nos comentários